0: Comillas. El 9 de junio de 2012 lo tengo marcado en el calendario como el día más trascendente de los que he vivido como ministro de Economía. A las 15 horas tenía la conference call con los socios del Eurogrupo. Mi preocupación era dejar bien claro que no era un rescate completo a España, sino un programa destinado exclusivamente a los bancos. Si hay un asunto que me ha perseguido desde el principio y del que aún queda tiempo para conocer el punto final es Bankia. La entidad ha representado mucho lo que la crisis arrojó sobre la sociedad española. Una mala gestión económica, con derivas políticas y judiciales, en un contexto de sufrimiento e incertidumbre para una parte importante de la población. Sigo leyendo España amenazada, del exministro de Economía Luis de Guindos.
1: El señor de Guindos, oiga, no me voy a poner aquí a pelearme con el señor de Guindos. Te quiere citar al señor de Guindos o hacerle propaganda a su libro, el mismo alace, a mí me da completamente igual.
0: Hombre, don Rodrigo, rato. ¿Cómo estamos? Por cierto, se nota que le da a usted completamente igual. Yo
1: le digo lo que yo sé. No voy a hablar de la profesionalidad de cada cual, en las, en los, en las sociedades financieras que ha estado o lo que han sucedido. Me parece que no, no es lo que nos trae hoy aquí. Rato de
0: Guindos, de Guindos, rato. Dos hombres, dos rivales, testosterona a saco Una guerra personal en medio de la crisis de una entidad financiera que Estuvo a punto de llevarnos por delante Y al euro también Qué humano todo Esa relación profesional anterior rato cuando era ministro de Economía Y de Guindos estaba a sus órdenes Ese trato en los despachos Ese tono cuando uno habla del otro De Guindos, que habló una y otra vez de su exjefe En las declaraciones ante la Comisión de Investigación del Congreso Sin decir su nombre Y el coro las risillas de fondo cuando uno latiza al otro. Esos niños riéndose al ver a Quiñoles meterse con la cachiporra. Toma, toma, toma. Hace diez años, España pedía ayuda a Europa para poder rescatar a su banca. Hace diez años, empezaba la caída de uno de los grandes símbolos del milagro español. Un intocable hasta ese momento. Momento que, por cierto, cada uno de ellos, de guinto rato, recuerda a su manera.
1: El 6 de mayo, el ministro de Economía me exigió la dimisión que se hizo efectiva el 9. El
2: lunes 7 de mayo el presidente del grupo me informó de su intención de dimitir, que también trasladó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores mediante un comunicado en el que decía haber decidido pasar el testigo a un nuevo gestor por estimar que era lo más conveniente para esta entidad.
0: 7 de mayo de 2012. Esa noche, esa misma noche, tras anunciar su dimisión al frente de Bankia, Rato reserva mesa en el restaurante El Cuenco de Pepa y se da un homenaje de, bueno, 341,65 euros. Y hagan sus apuestas, saca su tarjeta Black de Bankia y paga.
2: El anterior presidente de Bankia...
0: Rato, Rodrigo Rato.
2: Eh, yo no le pido que dimita. Dimite él, ¿por qué? Uno, porque veía todo lo que se venía encima. Dos... ...porque había, hecho, había presentado unas cuentas sin auditoría... ...que es una falta especialmente, especialmente relevante... ...no sé si usted es, es consciente al respecto... ...y en tercer lugar... ...porque yo creo que sabía perfectamente... perfectamente ...que de forma muy rápida... ...se iba a recomendar la conversión... ...de las participaciones preferentes en capital... ...las que tenía conocido a BFA... ...y eso era la, en última instancia la nacionalización... Y hay una primera conclusión evidente, evidente de una nacionalización. Es que cuando tú nacionalizas una entidad, lo primero que tienes que hacer es cambiar el tipo de gestión. ¿no? Me parece que era un lunes por la mañana, me comunica que iba a dimitir, que lo iban a comunicar inmediatamente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que había hablado con el señor Gloria Golzarri, y me pide que, que, si puedo llamar, que, que el señor Gloria Golzarri lo que me, me, me había pedido es, bueno, que opina el Gobierno ¿no? de que yo llegue. Y yo, como he indicado a mi exposición, Uh, le llamo y le digo que me parece que me parece que me parece bien. Mire, únicamente al día siguiente me vuelve a llamar el expresidente, el anterior presidente de Banki, y me dice que lo ha pensado bien y que va a continuar de presidente hasta la siguiente junta. En ese momento ahí sí, ahí sí que le dije. Mire, usted dimite inmediatamente porque ya lo ha comunicado a la Comisión Nacional de Mercado de Valores. Convoca al Consejo y dimite. A lo mejor el anterior presidente de Bankia estaba confundiendo lo que era la petición inicial que nunca existió de dimisión con esta específica que sí existió. El 9 de mayo los consejos de administración de BFA y de Bankia aceptaron la renuncia, nombraron al nuevo presidente y acordaron además solicitar al FROP la conversión de participaciones preferentes en acciones ordinarias de capital. Y la acción de Bankia se desplomó. Permítame recordarles la Comisión Nacional del Mercado de Valores impuso a Bankia una sanción por una infracción grave como consecuencia de prácticas de manipulación de mercado en las semanas previas a la dimisión del anterior presidente Vale,
0: vale, vale, por favor, señor De Guindos que yo no niego esa operativa ilegal con acciones propias de Bankia en los últimos días de Rato ni digo tampoco como parece que quiere dar a entender el señor Rato que su dimisión por el hecho de ser él hiciera que se cayese la acción, pero hace 10 años pasaron cosas loquísimas en este país y estamos aquí para recordarlas porque el mundo, y cuando digo el mundo me refiero al mundo de los dineros perdió por completo la confianza en España Estábamos mal, teníamos un roto de impagos del sector inmobiliario en el sector financiero enorme, sí, pero lo que pasó es que dejaron de creerse nuestras cifras, perdieron la confianza en nuestro supervisor y pidieron revisiones exhaustivas de las entidades financieras españolas o firmas externas, mientras se publicaban informes de sesudas casas de análisis que hablaban de agujeros en la banca de hasta 270.000 millones de euros, más de una cuarta parte del PIB español. Este país estaba mal, muy mal, y no seré yo quien venga aquí a defender la gestión de rato, pero pasó algo más que eso para tumbar los títulos españoles en bolsa y disparar la prima de la deuda española y para poner al euro contra las cuerdas. Algunos países del euro, entre ellos España, se asomaban de nuevo a la recesión. Las políticas de austeridad seguían siendo la consigna. Los tira y afloja con Grecia, iniciados en 2010, se habían convertido en algo que tensionaba los mercados de forma periódica. Y España estaba metida en una locomotora de reformas, de recortes y de incertidumbre, todas a la vez, y el dinero huyó. Y sí, en medio de todo aquello, ocurrió lo de banque. A los hechos, por favor.
2: El 14 de mayo el FROP aceptó la conversión de las participaciones preferentes de BFA Bankia en acciones. Supuso, de facto... La nacionalización de FCA e indirectamente de Bankia.
0: En mayo de 2012, hace una década, los españoles nos convertimos de verdad en banqueros. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, el FROP, que había apoyado a las entidades con problemas dándoles dinero, invirtiendo en títulos, a cambio de un interés, modificó su inversión en Banca directamente por acciones. Nos hicimos propietarios de Banca y, por tanto, responsables de salvarla con nuestros impuestos si se veía con problemas para devolver sus ahorros a quienes los habían dejado allí metidos. Quizás era la única opción, pero iba en contra de lo propio metido durante las elecciones unos meses antes. Yo no voy a meter dinero público. A pesar de que el PP tenía ese plan en mente desde antes de llegar a la Moncloa, como contamos en el capítulo anterior. Fue el paso final en un camino en que, se supone, se había intentado evitar el rescate con dinero público a toda costa. Un camino iniciado por un gobierno socialista en el que se habían fusionado entidades enormes, con enormes problemas, unas más que otras, se habían hecho salidas a bolsa y se había metido en la ecuación, otra vez, a inversores minoristas, a ciudadanos de a pie. Manuel tiene una pequeña empresa. A Manuel y a Manuel que veían en la tele que podían hacerse banqueros a partir de mil euros. Hazte banquero a partir de mil euros. Y a quienes les instaron con gran entusiasmo desde las oficinas de Bankia a que comprasen acciones. Que sí, que la sentencia de la salida a Bolsa de Bankia dice, comillas, la información financiera incluida en el folleto era más que suficiente para que los inversores mayoristas y minoristas se formasen un criterio razonado sobre el valor de la compañía. Cierra comillas, pero vamos. Que todos sabemos que la gran mayoría de los inversores minoristas se leyeron ese folleto de arriba abajo, con la misma atención y cautela con la que aceptamos las condiciones legales de las aplicaciones del móvil. Con el visto bueno del Banco de España, de la CNMV, con decretos aprobados por un gobierno del PSOE, pero con el apoyo del PP nacional, bueno los populares y socialistas autonómicos y su papel antes y durante la crisis, pues ya hablamos luego. Y al final... El 25
2: de mayo, Bankia presentó finalmente sus cuentas reformuladas, ya auditadas, que recogían unas pérdidas de 3.030 millones de euros, lo que contrastaba con los 307 millones de beneficios que aparecían en las cuentas sin auditar presentadas apenas un mes antes. Esa misma tarde, el Consejo de Bankia decidió pedir una ayuda de 19.000 millones de euros al FROP.
0: Usted aún no lo sabía cuando dijo esto ante la Comisión de Investigación sobre el Rescate en el Congreso, señor De Guindos, pero la Audiencia Nacional ha dicho en su sentencia sobre Bankia que la reformulación de las cuentas, ese paso de los 300 millones de ganancias a los 3.000 de pérdidas, que dicho así como lo ha dicho usted suena al fraude contable del siglo, no fue correcta. Se aplicó a los resultados de 2011 el efecto de normas que usted aprobó en 2012. El Ministerio Fiscal reconoció en sus conclusiones provisionales que, comillas, los cambios normativos nunca debieron aplicarse retroactivamente a las cuentas de 2011. Goiri Golzarri declaró que en la reformulación de las cuentas fueron muy importantes una serie de acciones sobrevenidas y la estimación del impacto en el valor de las inversiones inmobiliarias. Vamos, que si la economía iba a hundirse un poco más, los pisos que se estaba quedando la banca de promotores que no pagaban, y sobre todo el suelo, iba a seguir perdiendo valor y no se conocía el fondo. Goiri Golzarri añadió, comillas, Honestamente creo que entre febrero y mayo de 2012 hay un cambio excepcional en el entorno económico que viene definido. Finales del año anterior. ¿Fue es un factor fundamental para que se disparase el valor del agujero de Bankia? Preguntan. Igoría Golzarri respondió: sí, evidentemente. En cualquier caso, ahora hablamos de cuándo empieza a dispararse la cifra de dinero público que se va a inyectar en Bankia para cubrir los préstamos que no le estaban devolviendo, ni le iban a devolver jamás, sobre todo los promotores inmobiliarios a los que había dado crédito a Expuertas. Pero el problema está en la duda que se extiende sobre los que sí le estaban pagando en tiempo y forma. Recordemos que esto acaba con una petición de ayuda a Europa de 41.300 millones de euros para salvar no solo a Bankia, sino otras cuantas antiguas cajas de ahorros. Una cantidad que si echásemos un euro a un cesto cada segundo, tardaríamos en reunir más de 13 siglos.
2: Quizá España tenga el sistema financiero más sólido de la comunidad internacional. 41.300 millones de euros. Crowdfunding. whatever it takes.
3: Boom. Boom, boom, los años del boom, boom, boom. Una supervisión light, ligera, hands off, manos fuera. Un sistema de
1: saqueo.
2: Bottom up, top down. Todo tiene riesgos. Bottom up, top down, top down. Pues eh,
1: se construyeron dos terceras partes de las viviendas de la Unión Europea. Boom, 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 los años del
3: boom, boom, boom. Crédito promotor sin límites. Solo cuando estalló la crisis, todos los analistas criticaron la burbuja unas horas más verdes cuando ya estaba todo absolutamente descuajeringado y la ocupación por los políticos de las cajas.
4: De ninguna manera he dado yo una batalla por la caja, ninguna. Poderle dar un puesto a Izquierda no, Unida
3: quitándoselo
4: al hijoputa.
5: El rechazo del Banco de España hubiera impedido la
2: salida a bolsa de Banquia. Acte
3: banquero a partir de mil euros.
2: Permítame para qué eh, se le paga el sueldo a un gobernador. La caja Castilla-La Mancha. caja sur, Cataluña-Caixa y no caisa Galicia. La CAM. Que eran las cajas. De ahorro. Delincuentes. La famosa cena banqueros, que no fue cena ni nada.
3: ¿eh? es decir, que... El 96% de las familias ha pagado religiosamente sus hipotecas. Pero el rescate ciudadano no, no sé lo que es. BCB.
5: Y yo, desde luego, no pienso dar ni un solo euro de dinero público a diferencia de lo que han hecho
2: ustedes. El gobierno español declara su intención de solicitar financiación europea Para la recapitalización de los bancos españoles que la necesiten. 41.300 millones de euros. ¿En qué parte me perdí?
0: Soy Ana Tudela y esto es Crisis de Memoria. Un viaje de una década hacia la gran recesión. Un podcast de Datadista para recordar lo que pasó y ponerle voz y datos a lo que vino después. Entra en datadista.com y ayúdanos a seguir haciendo posible nuestro trabajo. España al límite, capítulo 2. Nacionalizados. Camino al rescate. En mayo de 2012, con los mercados mirando para decidir si apostaban todo a España en rojo, un presidente de una gigantesca entidad financiera y el ministro de Economía de España se pusieron a hacer malabares ante los focos, incumpliendo unas cuantas normas en lo que se refiere a regulación financiera. Si la solidez de la banca se basa en gran medida en la confianza, pues no es de extrañar que aquello casi nos llevase por delante.
2: El 4 de mayo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores publicó un hecho relevante con las cuentas del ejercicio anterior que Bankia había presentado, que no iban acompañadas del correspondiente informe de auditoría un hecho realmente inaudito.
0: Sin duda, señor de Guindos. Pero la historia de 2012 no empieza ahí. Empezamos el año con usted diciendo en la Financial Times que la banca española tenía un problema de 50.000 millones de euros por los impagos del sector inmobiliario, dato que le había dado el Banco de España y que se refería a un grupo de entidades, pero que el mercado se tomó como prueba de que España no había limpiado de sus bancos los excesos de la burbuja, lo que afectó a todas, a todas las entidades. Se tarda un mes en aprobar las medidas que tienen que tomar las entidades financieras para cubrir ese agujero. Y los mercados y Y sí, con pues la cosa así caldeadita, una de las mayores entidades financieras a la que ya miraba todo el mundo, hace públicas sus cuentas del año anterior sin el informe de auditoría. ¿Y esto qué es? Pues sin el informe obligatorio con la opinión sobre las cuentas que tiene que hacer el auditor. Es quien debe verificar que están hechas correctamente. Buah, vivir al límite.
1: Loite tenía por contrato y por ley la obligación de dar su opinión sobre las cuentas. No la dio. No la dio, pero la había dado informalmente el 19 de abril. Hay un documento de Deloitte que está en la causa en la cual Deloitte no tiene ninguna salvedad, cero, sobre las cuentas de banquia. Lo que pasa es que si Deloitte hubiera dado su opinión, que estaba obligado por ley y que nadie se lo ha exigido y por contrato la reformulación probablemente no se hubiera podido hacer. Vale,
0: la había dado informalmente. En fin, pues es verdad, señor Rato, ese documento está en la causa que juzgó la salida a Bolsa de Banquia, pero hay más cosas en esa causa. Una causa que ya tiene sentencia de la Audiencia Nacional y en la que todos han sido absueltos. Porque culparles a ustedes, los gestores, por mar que lo hicieran, y librar, como se pretendía, a los reguladores, los supervisores, los gobiernos que cambiaron y los que no cambiaron las leyes, las autonomías, los sindicatos, y sí, también las patronales, que pelearon con uñas y dientes para no perder el poder de las cajas, pues será complicado. Pero eso no quita para que en los hechos probados de la sentencia sobre la salida a bolsa de Bankia aparezcan correos y actas que hablan de aquellas cuentas de 2011 y de su auditoría.
6: 10 de diciembre de 2011, de Juan Manuel Alonso, de Deloitte, para Solaria Paredes, directora del área de auditoría de Bankia. Asunto: Información referida al pendiente de auditoría de Bankia. El ritmo de recepción de la mayor parte de la información está siendo muy lento, siendo aún mucha la información que tenemos pendiente de recepción, dadas las fechas del año en las que nos encontramos.
0: Mientras desde Bankia le daban largas al auditor, que empezaba a desesperarse por no recibir la información necesaria para su trabajo, dentro de la entidad esa información llegaba al Consejo de Administración. A ver, que Bankia estaba muy mal. El 12 de diciembre de 2011, dos días después del correo del auditor pidiendo la información que le falta, se celebra precisamente reunión del Consejo de Administración de Bankia. Octavo punto del orden del día. Grupo inmobiliario. José Manuel Fernández Norniella, consejero ejecutivo, expone la situación del riesgo inmobiliario de Bankia. Tiene adjudicadas por impago 53 veintitrés unidades inmobiliarias que incluyen viviendas, locales, suelo... Vamos, que Banca se está convirtiendo en una inmobiliaria gigantesca porque se va quedando con los pisos, los terrenos, los locales, los garajes, de aquellos alegres constructores que construían a crédito desde el suelo al último picaporte y que de repente, ¡oh sorpresa!, ya no pueden pagar. Suelo, señora. suelo. garajes, garajes, garajes con de estas línea línea Les quitan de se las, se las manos. Lugar. Lugar. ¿Qué valía todo aquello con el mercado parado? Y por más que la banca quisiera sostenerlo, con el valor cayendo en picado. Es verdad que en reuniones de alto copete dedicadas a dar la consigna de Vende España, hubo uno que dijo que todo el suelo español valía cero, y otro le contestó Pues me lo compro todo. Valor tenía, o lo tendría en el futuro. Pero es que no había mercado. Estaba roto. El miedo a que la caída no tuviese fondo lo paralizó todo con la misma fuerza con la que mantuvo su vida de dos dígitos cuando no parecía haberte hecho. El problema cuando te estás quedando con algo que no puedes vender, vamos que no puedes convertir en dinerito, es a ver cómo recuperas el dinero que has prestado para devolvérselo a sus dueños. Dinero que, recordemos, venía en gran medida del ahorro de otros países, alemanes, franceses, cuyos bancos habían canalizado hacia España durante años porque le sacaron enormes beneficios. Bankia no se los había quedado con viviendas, suelo, etcétera. Debido a los impagos, se le habían adjudicado empresas inmobiliarias, como tal. Algunas al 100%, otras con socios dentro. Y menudo socios. Fernández Nornilla le dice al Consejo. Tenemos 350 socios de los que el 80% son promotores inmobiliarios. En su mayoría insolventes. Y ojo, el 51% de los negocios inmobiliarios procede de Bancaja, la antigua caja valenciana, y tiene riesgo alto. El 20% de Caja Madrid. Y dice Nornilla riesgo bajo. El resto de cajas del grupo 29%, riesgo medio. Si se ponía a precio de mercado, es decir, si se calculaba a cuánto se podría vender todo aquello en aquel momento, y si hacía una ajuste restando lo de los resultados, las cuentas del año iban a crujir. Y Nornilla dice que están negociando con el Banco de España cómo hacerlo de forma escalonada y que la perspectiva de llegar a un acuerdo es buena. De esto se puede pensar lo que se quiera, pero lo que no tiene sentido es pensar que era un problema solo de Bankia. Toda la banca se negaba a reconocer el valor real de sus activos inmobiliarios, aunque los de algunos fueran mucho más y de peor calidad que los de otros. Bankia tiene un plan, dice Nornilla, reunir todos los activos inmobiliarios en una sola sociedad y poner a gestionarlos a gente que sepa del negocio inmobiliario. La situación era muy complicada. Los auditores habían hecho durante años la vista gorda, pero ahora tenían al mundo entero observando lo que estaba pasando en España y Bankia sabe que no les va a gustar lo que tiene dentro.
6: 4 de enero de 2012. Auditor externo de Bankia para auditor interno de Bankia. Asunto, retraso en la entrega de documentación de las sociedades inmobiliarias. Hola Miguel Ángel, el objeto de este correo es comunicarte que en los casos de las revisiones de las sociedades inmobiliarias nos están diciendo que no nos dan nada hasta el 16 de enero. Es un retraso importante. 12 de enero de 2012. Del auditor externo para... el presidente del Comité de Auditoría de Banquear. Gracias por tu llamada para ver cómo evoluciona la información pendiente. Como verás, sigue siendo muy importante. Además, como te han dicho, en el área inmobiliaria los retrasos se siguen acumulando.
0: El 3 de febrero se aprueba el decreto Guindos 1. Las entidades financieras tienen que provisionar, es decir, coger de sus beneficios o pedírselo a sus accionistas unos 50.000 millones para cubrir sus créditos inmobiliarios con problemas. Se calcula que a Banquia le corresponden unos 5.000 millones.
6: 9 de febrero de 2012, del Auditor Externo de Banquia para Auditor Interno de Banquia. Asunto, actualización información solicitada pendiente. Dado que estamos a 9 de febrero, creemos que la situación de retraso en la recepción de la documentación, en especial del área inmobiliaria donde la cadencia es casi absoluta, es difícil de justificar y hace muy difícil avanzar en la realización de el trabajo de auditoría. Reiteramos nuestra preocupación por la falta de información sobre el área inmobiliaria. Os agradeceríamos que se agilice la obtención de la información y se nos diga cuándo vamos a recibirla. 14 de febrero de 2012, 9 horas 10 minutos de la mañana. De Presidente del comité de auditoría y cumplimiento de Banca para Auditor Externo. Gracias Paco, estoy hablando casi diariamente con Soria y con menos periodicidad con dura el interventor. Me aseguran ambos que tendrán la información en tiempo y forma de cada reportar al cierre de año finales de marzo. 14 de febrero de 2012, 11 horas 36 minutos de la mañana. De del auditor externo para el presidente del comité de auditoría de Banca. Estimado Alberto, como verás, seguimos en recibir las tasaciones. La situación ya no sabemos cómo calificarla. 14 de febrero de 2012, 18 horas 5 minutos. Del auditor externo para el presidente del comité de auditoría de Banca. Gracias. Es una lástima que teniendo desde hace tiempo, como tenéis, las tasaciones, porque estamos hablando de unas 2.000, no es un tema de un día, que las habéis ido recibiendo, no nos las hayáis ido dando con tiempo para trabajar de forma ordenada. A día de hoy es una limitación en el alcance de nuestro trabajo.
0: El 8 de marzo de 2012, el Consejo de Bankia aprobó las cuentas de 2011. En las actas del Consejo de Administración de la Matriz de Bankia, de BFA, se habla de que el auditor emitirá su informe, es decir, aún no lo ha hecho. Comillas. Se indicaron aspectos pendientes de recibir que se están atendiendo desde la intervención y la auditoría externa. La información aún no estaba entregada. El 17 de abril de 2012, el Departamento de Inspección de la Dirección General de Supervisión del Banco de España le dice a Rato que han aprobado el plan de saneamiento para cumplir con el decreto Guindos 2.1. 18 de abril de 2012, Rato llama por teléfono al auditor externo. Quiere saber qué pasa con el informe de auditoría, si va a ser favorable. Rato es quien le dice que va a haber una inyección de capital público en Bankia y entonces el auditor le contesta que en ese caso la auditoría sería favorable. Rato le pide entonces que se lo mande por escrito. Se lo pone por escrito en un correo. El correo del que habla usted, señor Rato. El 24 de abril de 2012, Ángela Cebes dimite como presidente del Comité de Auditoría y Cumplimiento de BFA. El 25 de abril, el Fondo Monetario Internacional a petición del Gobierno de España anticipa la publicación del informe sobre la banca española. No cita Bankia, pero hablan de ella sin dejar lugar a dudas. 30 de abril, se remiten las cuentas de Bankia a la CNMV sin informe de auditoría. 4 de mayo, se publican las cuentas como hecho relevante, sin informe de auditoría. 7 de mayo, comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores del presidente de Bankia, don Rodrigo de Rato y Figaredo. Como presidente de Caja Madrid, desde enero de 2010 y después como presidente de Bankia, hemos... Madrid lideró con éxito la mayor operación financiera de España en la que han participado participado siete cajas. Caja, la caja de Canarias. Vamos a sacar la bolsa con un reforzamiento patrimonial de 3.000 millones. En 2011 Bankia consiguió unos beneficios de 309 millones de euros todos los anteriores hitos, he decidido pasar el testigo a un nuevo gestor por estimar que es lo más conveniente para este. Voy a proponer a José Ignacio Goirigolzarri como presidente ejecutivo de BFA y Bank. Para mí ser presidente de Bankia, BFA y Caja Madrid durante estos dos años ha sido un gran honor y me ha dado grandes satisfacciones personales y profesionales. La confianza depositada en nosotros por más de 10 millones de clientes y más de 400.000 accionistas es una de las mayores satisfacciones que he tenido como presidente de Bankia y la gran fortaleza que respalda el futuro de esta entidad. Después de años negando las cifras de saneamiento de la banca que habían apuntado insistentes informes casi desde el principio de la crisis, de un cambio de gobierno que trajo el reconocimiento público de esas cifras mucho antes del decreto de saneamiento que se vendió como la cura al mal que se arrastraba, llega aquella semana. Una semana de reuniones en el Ministerio de Economía a espaldas del Banco de España, cuya plana mayor está en Basilea y no se entera de nada, y de la salida de rato después de unas cuentas sin auditar. Nadie se fía de España. No solo de sus cifras actuales, sino de cuánto más se pueden deteriorar, cuántos créditos más pueden caer en impago, cuánto tardarán en contagiarse todos los bancos del mal de una economía que se acercaba ya a un 25% de paro, al déficit oculto, sobre todo de las autonomías, a la incapacidad de recaudar lo que se recaudaba con la burbuja, administraciones públicas que no pagan a sus proveedores, que pueden a su vez caer en impago de sus deudas, parálisis general y un mercado inmobiliario roto que está pasando a manos de los bancos. 10 de mayo de 2012. Reunión del Eurogrupo. Luis de Guindo se encuentra con el resto de ministros de economía de la zona euro, que le van a pedir una valoración independiente del ladrillo en manos del sistema financiero español. Independiente quiere decir de una entidad privada, externa. El supervisor que debía hacer esa valoración, el Banco de España, un órgano en teoría independiente, no le resulta de fiar. El propio gobierno español, con sus actuaciones, ha dado enormes motivos para no fiarse. 11 de mayo de 2012. El gobierno aprueba un nuevo decreto de saneamiento del sistema financiero. A los 50.000 millones de provisiones para el agujero de los impagos del sector inmobiliario, se le suman otros 28.000 millones que deben apartar por si la economía va peor y caen en impago activos que por el momento están sanos, pero son de riesgo. Además, deben crearse sociedades, bancos malos, que se queden con los activos procedentes del ladrillo que se ha ido quedando la banca. Por cierto, vaya salida por la puerta grande, señor Rato. Parece mentira. Solo dos años y cuatro meses después de su nombramiento como presidente de Caja Madrid. Dos años y cuatro meses que no estuvo más y se ha llevado usted puesta la culpa de todos los males que provocaron el rescate bancario. Tremendo éxito de crítica y público. Pasó de ser el hombre incontestable, el que llegó a la presidencia de Caja Madrid para acabar con la guerra muerta en el seno del PP por controlar la Caja, al rostro de su hundimiento.
1: Pues si me acusa usted, tiene usted los tribunales ahí, acúseme. Un
0: poco de calma, señor ratos y precisamente de lo que venimos a hablar aquí es de lo que pasó hace diez años, pero sobre todo de lo que pasó antes para llegar a esa situación.
1: Aquí quiero llamar la atención a sus señorías sobre dos comparecencias parlamentarias que se produjeron en el mayo del 2012. La primera, el 23 de mayo, del ministro de Economía, señor De Guindos, en la que cifra en 7.000 millones, ante esta Cámara, en el Congreso, las necesidades de Bankia para cumplir con los nuevos requerimientos de provisiones originados por sus dos decretos leyes. Quiero recordarles que el de febrero lo habíamos cumplido ya parcialmente, con la aprobación que el Banco de España nos hizo el 16 de abril. Por lo tanto, quedarían para cumplir con los dos decretos unos 5.000 millones. Pero también el señor Guindos afirma en esa comparecencia ante esta Cámara, y leo textualmente, que el Gobierno está dispuesto a dar a los nuevos gestores lo que pidan. Es bueno recordar que, por aquellas fechas, el nuevo presidente de Banquia, el señor Gorío Izarri, había amenazado públicamente con dimitir si no se le daban los 19.000 millones. Pero la segunda comparecencia del entonces gobernador del Banco de España, el señor Fernández Ordóñez, ante el Senado... Dos días después de hacerse públicos los 19.000 millones, y dice textualmente el señor eh, Fernández Ordóñez, esta es la primera crisis de un banco abordada sin el Banco de España. El Gobierno me ha impuesto silencio sobre el tema, pero yo creo que sería interesante lo que, lo que eventualmente yo pudiera decir en una rueda de prensa. Cierro las comillas. Nunca se celebró esa rueda de prensa.
0: Dice la Ley de Autonomía del Banco de España que éste deberá supervisar conforme a las disposiciones vigentes la solvencia, actuación y cumplimiento de la normativa específica de las entidades de crédito. Hace una década se consideró que una entidad financiera tenía tales problemas de solvencia que la vía de salvarla y con ello a quienes tenían allí depositados sus ahorros era nacionalizarla. Pero para ello no se contó durante todo el proceso con el Banco de España. El gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez quería que se conociese su opinión sobre lo que estaba pasando. El 30 de de mayo de 2012 compareció en el Senado. Los senadores allí presentes, como por lo menos media España, estaban, por decirlo pronto, flipando, incluido el del Partido Popular, que pidió explicaciones y se encontró con esto. El
3: principal problema que tiene en este momento la economía española es la caída de todos los indicadores de confianza en los últimos meses, agravada en las últimas semanas, coincidiendo con la gestión de la última crisis bancaria.
4: En nombre del Grupo Socialista, señor Lerma.
3: Que ha habido una comparecencia solicitada por el gobernador en el Congreso para explicar la situación que no parece haber sido atendida por el gobierno.
2: En nombre del Grupo Popular tiene la palabra, señor Utrera. Y me
1: gustaría entender, oír una explicación de cómo es posible que de unos planes de ajuste de apenas 5.000 millones de euros tengamos que pasar dos solicitudes de fondos ...que ciertamente no considerábamos como posibles hace unas semanas. El Banco de España me consta que tiene inspectores full time, es decir, jornada completa, todo el día. Todo el día durante años, en las principales, en todas las entidades financieras, pero en las principales por docenas. La inspección del Banco de España es completamente intrusiva y de eso presume. Y además yo creo que es buena que sea intrusiva, porque está dentro de las entidades... En Banque había 15 personas fijas constantemente dentro de la entidad. tanto, esta teoría de que el Banco de España no conocía las cuentas es imposible.
3: A mí me gustaría contestarles. Yo escribí una carta a la presidenta de la Comisión de Economía, diciendo que veía una preocupación de la opinión pública, que yo creo que el gobernador del Banco de España debía dar su versión sobre el tema, sobre todo cuando se estaba dando otra. Me parecía que era legítimo que los ciudadanos pudieran conocer la versión del Banco de España. Bueno, parece que, parece que el gobierno considera que el gobernador del Banco de España no debe hablar en este momento, o si habla en puerta cerrada. ¿Qué es lo que yo creo, a pesar de que creo que la verdad es lo que cada uno juzga? Pero uno debe tener la versión del gobierno, de los gestores, de el, eh, del Banco España. ¿no? El gobierno decide en este momento que no. Y yo les digo una cosa, eh, en este momento la situación de desconfianza del país es tan grave que yo creo que hay que aceptar lo que dice el gobierno, a pesar de que a mí me gustaría hablar. Ustedes pueden imaginar que yo mañana digo que voy a hacer una rueda de prensa y algunos vendrían, ¿verdad? Algunos para contar... ¿Cómo veo yo? ¿Cuándo ha sido? ¿Cómo estaban las cajas en la situación antes de la integración? Todos los procesos de leyes que obligaron a integraciones, etcétera, ¿Y cómo se ha gestionado esta crisis bancaria? ¿No? Que no la ha gestionado el Banco España. Es quizá la primera crisis bancaria que, que no ha gestionado el Banco España. Y sobre todo eso tengo opinión. Y estamos en una situación muy seria. Y quien lleva las riendas es el gobierno. Y por tanto hay que apoyarle. Creemos que esté equivocado o no equivocado. Y por esta razón, pues no les puedo contestar. Con la gestión de esta crisis bancaria ya hemos llegado a una situación dramática, ¿no? Y, y yo tengo mi opinión, pero eh, yo creo que en este momento, si el gobierno ha decidido eso, yo creo que lo que debo hacer es eso y es lo que voy a hacer. Bueno, por tanto lo siento, no contesto nada.
0: A nada. Siendo a un gobernador del Banco de España se negó o le impusieron no hablar de Bankia unas semanas después de su nacionalización. ¿Estaba usted de acuerdo, señor Javier Arístidi? Más que nada porque era usted su gobernador del Banco de España en aquellos días convulsos.
5: Hombre, vamos a ver, para la estabilidad financiera española en aquel momento era imprudente hablar de esos temas. ¿eh? Y por tanto, de la Comisión de Economía del Congreso me llegó el criterio de que se había acordado por los representantes en la comisión que no se iba a hablar de Bankia, Se podía hablar de cualquier otra cosa. Y a mí me pareció que era lo prudente y lo sensato.
0: ¿Qué decía eso, señor De Guindos?
2: Ante los problemas hace falta ser transparente, hablar con claridad y actuar con prontitud. Eso es lo que hizo este gobierno desde el primer momento, particularmente en el ámbito financiero, que fue sometido al mayor ejercicio de transparencia de toda la banca europea.
0: Ay, la memoria. Qué puñetera. Esto debe ser porque la Comisión de Investigación del Rescate Financiero se tardó en hacer seis años. Y porque esto lo dijo en esa comisión seis años después, porque, a ver, transparencia, transparencia, por más que se pidió, no hubo Comisión de Investigación sobre el Rescate en 2012. Lo que hubo fue esa versión light a la que ni están obligados a acudir aquellas personas a las que se cita, ni están obligadas a decir la verdad. Vamos, que se le debe haber olvidado, si no, claro, pues esto, pues no...
2: Como decía un famoso pensador, la vida solo puede ser comprendida hacia atrás, pero únicamente puede ser vivida hacia adelante.
0: Quiero tire, tire usted hacia adelante que nosotros estamos aquí precisamente para comprender. Déjenos en aquel 30 de mayo de 2012 con el gobernador del Banco de España. A ver si nos dice algo de esa cifra de 19.000 millones que necesitaba Bankia.
3: Uh, no sabemos ni cuánto va a ser. No, lo tiene que señalar el gobierno hasta qué punto.
7: Esto es normal. Esto, a su juicio, es un procedimiento normal, a pesar de la regulación y la normativa en España y, y el carácter que tiene que tener el Banco de España y sus funciones. Es normal que, en un caso de estas características, cuando ya han percibido que hay un problema contable de enorme magnitud, las relaciones sean con el Ministerio de Economía y no el Banco de España. ¿Usted dijo algo? ¿Hubo reuniones previas, borradores anteriores, en esas reuniones con el Ministerio de Economía? ¿Cómo fue el proceso concreto? El Ministerio de Economía le dice a usted que tiene que cumplir una serie de exigencias. Su relación es absolutamente opaca para el Banco de España. ¿Cómo fue realmente ese proceso? ¿Cuál es el conflicto de interés que usted está sugiriendo que existe para que el Banco de España no se entere absolutamente de nada?
1: Nosotros presentamos, según se exigía la ley, un plan de cumplimiento del Guindos 1 al Banco de España. Y nos lo aprobó. Al mismo tiempo, y sin el Banco de España... El ministro me indicaba que querían que hiciéramos más. No me dijo nunca qué era más, ni cómo lo podíamos hacer. No. Todo eso se produjo efectivamente sin el Banco de España. Y yo tengo la impresión de que sin conocimiento del Banco de España. Y no es una impresión personal, es lo que dice el gobernador del Banco de España el 30 de mayo en el Senado. Se me ha impuesto silencio sobre este tema y esta es la primera crisis bancaria en la que el Banco de España no participa.
0: Bueno, señor Rato, de nuevo esto es cierto, pero falta información. El Banco de España le aprobó el plan, es verdad. Y también les dijo que había que generar confianza a los inversores, considerar el impacto que iba a tener la aplicación de las nuevas normas en los resultados de Bankia y hacer un plan de racionalización y profesionalización de la gestión.
1: Los 19.000 millones no están decididos por el Banco de España en el momento de mayo. Y lo dice el gobernador en la comisión del Senado. Es la primera crisis bancaria en la que el Banco de España no participa. Pues entonces ya está. Es decir, yo no digo que estuvieran mal. Pero a mí no me pregunto. Yo le digo que yo respondo de los 4.600 millones que pedí. Pero no puedo responder de los 19.000 millones que pidió el señor Gregorio Izarri. Lo que ya sabemos es que el Banco de España nunca estuvo en esa cuestión una decisión política.
0: Hombre, señor Rato, si el señor Goyri Golzarri los pidió porque hacían falta y eso en parte se debió a su gestión, algo tendrá usted que decir. ¿O es que no hacían falta? ¿No hacían falta 19.000 millones que se iban a poner de dinero público y que de hecho luego fueron más? ¿Cómo se llegó a esa cantidad? ¿Quién la calculó o la
1: decidió? Pues, como tiene usted al señor Guindos, que además le lee usted la literatura, pues nada, tráigalo usted y pregúntele.
2: ¿Hoy? Muchas gracias, muchas gracias por hacer publicidad de, de mi libro. Esto me recuerda a mí eh, cuando, era? me parecía que era Pacumbral, ¿no? cuando fue ese programa, aquí a la comisión. pues no, si yo aquí vengo a hablar de mi libro. ¿eh? Mm,
0: bueno, su libro, capítulo 6, La dimisión de rato, epígrafe La cena de los banqueros, comillas. El viernes 4 de mayo de 2012 reuní en el Ministerio a los presidentes de los cuatro grandes bancos españoles. La
2: cena de los banqueros.
0: Perdón, señor Saura, del Grupo Socialista que igual no le he dado el tono que merece. La cena de los banqueros.
2: La famosa cena banqueros que no fue cena ni nada, ¿eh? es decir que...
0: Señor de Guindos, lo de menos es lo que cenaron, lo importante es con quién se tomaron las decisiones de aquellos días. Emilio Botín, del Banco Santander, ya fallecido, Francisco González, del BBVA, que ya no es presidente, Isidro Fainé, de la Caixa, Rodrigo Rato, de Bankia... Si el poder pesase, no habría habido vigas que sostuviesen aquel encuentro. Es
7: cierto que en mayo hubo una reunión entre el señor Guindos, el señor Isidro Fainé, el señor Emilio Botín y el señor Francisco González, es cierto que hubo esa reunión, es cierto eh, que en esa reunión se pudieron contemplar posibles alternativas.
0: Le responde el señor de Guintos en su libro, señor Alberto Garzón. Botín, González, Fainé, Rato estaban aquella tarde sentados a mi alrededor tomando un modesto tente en pie. Que empeño, por cierto, en aclarar que no fueron las bodas de Cana. Bueno, sigo, comillas. Y hablando de miles de millones de euros difíciles de digerir. El encuentro se produjo en la sala donde solemos celebrar las reuniones que requieren cierto espacio, pero en las que también se puede conseguir cercanía. Tiene una mesa redonda de gran tamaño en la que caben una docena de personas, sin jerarquías. Es la sala donde acordamos el rescate bancario un mes después de aquel encuentro con los banqueros. Cierra comillas. ¿Y el Banco de España?
5: Nosotros estábamos en Basilea y cuando llegamos a Madrid, bueno, pues aquello había sucedido y obviamente había sucedido fuera de nuestro control, porque no estábamos aquí ni estábamos informados que eso se estaba debatiendo.
0: ¿La reunión se hizo sin presencia del Banco de España?
5: Esa decisión que fue nuclear, eh, nosotros no estábamos presentes, pues sí es verdad, pero eh, no significa nada más que eso. Pasó mientras la cúpula del Banco de España estaba en Basilea, reunida eh, en
1: el, el comité de, que estaba tomando decisiones en ese que no participó, no tengo duda, porque yo sí participé y no estaba. El señor Guindos, en su libro, lo que dice
3: es que hubo una cena el viernes 4 de mayo de 2012 donde
7: no estaba el gobernador eh, del Banco de España, donde estaban el señor eh, Francisco González, el señor Botín, el señor Fainé y usted mismo y el ministro. Y efectivamente no estaba el gobernador del Banco de España. Pero ¿sabe lo que, lo que, más, lo que me parece más
0: escandaloso? Es que no en esa cena, sino dos días después, el domingo por la tarde, se vuelvan a reunir y usted le dé cuentas del plan de saneamiento
1: para que le aprueben, no el Banco de España, el plan de saneamiento de Bankia, no, los banqueros y el ministro. En mis conversaciones con el ministro de Guindos sobre Bankia durante marzo, abril y mayo del 2012, este se apoyó en los principales competidores a los que llegó a encargar realizar cuáles eran las necesarias provisiones para Bankia. En ninguna de estas tres reuniones Estuvo presente el Banco de España. Mi opinión personal, por lo que valga, es que se le ocultaron estas reuniones.
2: Vamos a ver. Eh, mire, tal como estábamos nosotros, ¿eh? es decir, eh, ¿por qué me reunía yo con, con, con los banqueros en ese momento? Hubiera sido una responsabilidad que no me reuniera con los banqueros. Con una crisis bancaria financiera de caballo... El ministro, de Economía, el ministro de Economía, que además ya tenía prestado no sé cuánto en preferentes el FROP a las, a las diferentes instituciones ¿eh? y que además tenía concedidas, por ejemplo, el caso de Bankia, 35.000 millones de euros en avales, si yo no me hubiera ocupado hubiera sido un irresponsable. Porque además estaba todo a punto a punto de
0: ya. De acuerdo, señor de Guindos, dice usted en su libro. Comillas. La reunión estaba convocada para explicar a los principales actores del sector financiero en España las medidas de saneamiento adicionales contenidas en el denominado Guindos II. Para los bancos suponía no solo un esfuerzo añadido que iba a afectar a sus resultados y a sus accionistas, sino también la necesidad de cubrir los activos inmobiliarios considerados no problemáticos. A este encuentro le siguió otro dos días después, el domingo 6 de mayo, ambos a última hora de la tarde. No hubo cena formal. Cierra comillas. ¿Por qué otro? Dice De Guindos. Continúa. Comillas. Casi al final de la reunión. Rodrigo Rato me pidió que convocase otra vez a los banqueros para hablar exclusivamente de Bankia. Se comprometió además a presentar un nuevo plan. Quedamos el domingo 6 de mayo a la misma hora en el mismo sitio. A lo largo de dos horas, Rato explicó su plan y escuchó las intervenciones de los banqueros. La más dura, la de Francisco González. A González le apoyó Botín. Ante un faine tibio, el plan de los 7.000 millones de euros de inyección pública era insuficiente porque el agujero de Bankia era más grande, según la opinión dominante. Cierra comillas. Rato lo cuenta de otra manera, claro. El hecho es que lo que pesó para resolver la situación de Bankia fue la opinión de los banqueros principales del país, que cierto conflicto de interés tenían, digo yo, porque el dinero que pusiéramos todos para sostener Bankia tenía que servir para recuperar la confianza del mundo en todo el sector financiero español. ¿Cuánto pedirías tú? Echa, echa billetes. No lo digo yo, ¿eh? Lo dice De Guindos. Comillas. La situación de la entidad había que arreglarla con urgencia, porque afectaba la credibilidad de todo el sistema financiero. Esta era la sentencia expresada o aseverada de los presentes y que reflejaba con exactitud lo que estaba en el ambiente de los mercados. Cierra comillas. Bueno, eso y el pánico de ver a España gestionar una crisis bancaria enorme como pollo sin cabeza, señor De Guindos. Pero bueno, sigo con su libro. Comillas. La reunión terminó al filo de las 10 de la noche y cuando yo estaba a punto de salir, me llama a rato y pide volver a verme esta vez a solas. Le explico que la situación ha llegado a un límite y que habría que convertir las preferentes en manos del FROP en capital. Rato me responde que ello supondría la nacionalización de la entidad y entonces insinúa que está pensando dimitir. Al día siguiente, lunes 7 de mayo, me llamó desde el coche camino de la Moncloa para decirme que iba a presentar su dimisión al presidente del gobierno. Él mismo se dio cuenta de que no podía presidir una entidad nacionalizada por un gobierno del PP. No tenía pase. Esta fue la verdadera razón de que presentara su dimisión curiosamente a Rajoy, en lugar de hacerlo ante el Banco de España, como hubiera sido lo procedente para cualquier presidente de una entidad financiera. Cierra comillas. Señor de Guindos, ante el Banco de España. Habla usted del supervisor de la banca al que excluyó usted de todo el proceso o, desde luego, de algunas reuniones clave en las que se trataron las necesidades de capital de Bankia y donde sí estuvieron los competidores de la entidad.
2: Vamos a ver, vuelve usted al tema de la cena, los banqueros y el Banco de España, no Banco de España. Pero vamos a ver, mire, yo me reunía con los banqueros, en, en algunas ocasiones se reunía para pedirles dinero. ¿Por qué? Porque teníamos que hacer el fondo de, de liquidez autonómica o porque teníamos que hacer el, pago, el, 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 el fondo de pago a proveedores. Y les tenía que pedir dinero, porque nadie ponía un duro en las subastas del Tesoro Español.
0: Bueno, señor de Guindos, en su libro continúa, comillas, Rato no era un banquero al uso, seguía siendo un político y como tal se comportó en aquellos días finales al frente de Bankia. ¿Puede un político presidir un banco? Cierra comillas. Esto es lo que se pregunta de Guindos y él mismo se contesta, comilla: La condición es que lo dirija como tal, y Rato no lo entendió así. Tardó tiempo en darse cuenta de que debía profesionalizar la gestión de la entidad. Y Miguel Blesa era político o banquero. Y Julio Fernández Galloso, el expresidente de Caixa Nova. ¿Decidió él la desastrosa fusión con Caixa Galicia o se la impusieron desde la política? ¿Se acuerdan de cómo Alberto Núñez fijo gastó un millón de euros públicos para un informe en favor de la fusión de las cajas gallegas? ¿De cómo aprobó por vía de urgencia una ley gallega de cajas pensada exclusivamente para impedir que las entidades de la región se fusionasen con cajas de otras regiones? Aquello de la galleguidad y la fusión de Caixa Nova y Caixa Galicia creó un consejo de administración de 22 personas, incluidos los dos copresidentes, paritarios con miembros duplicados a todos los niveles al borras de suelo en las oficinas, donde entró con fuerza la tijera porque claro, la duplicidad de oficinas entre dos cajas gallegas pues era muy alta ¿y qué me dice de Narcís Serra y las operaciones inmobiliarias de Cataluña Caixa? y de José Luis Olivas expresidente de la Generalitat Valenciana al frente de Bancaja, ¿en qué momento levantó nadie la voz para sacar a los políticos de las cajas? Se hizo cuando todo se estaba viniendo abajo, con la burbuja inmobiliaria y de crédito estallada la morosidad escalando, las entidades quedándose con activos inmobiliarios de los promotores quebrados. Y ni siquiera entonces lo pusieron fácil.
3: Hoy la situación es muy distinta a la que había al principio, cuando las comunidades autónomas tenían la capacidad de vetar fusiones, poder que dificultó mucho el proceso.
0: Hubo que inventarse unas fusiones que llamaron frías para convencer de que había marcha atrás, para que las comunidades autónomas fuesen soltando poco a poco la presa.
3: Los SIPs, sin los cuales hubiera sido imposible conseguir el número tan alto de fusiones interregionales que finalmente se consumaron.
0: Eso, los SIPS, una fusión que ni SIP ni no. La pregunta es, ¿fue mejor tener un número limitado de entidades, aunque fuese para intervenirlas después, que haber ido dejando un goteo de intervenciones de decenas de cajas que hubiera anulado por completo la confianza en el país? Pues visto como acabó todo, a saber. En cualquier caso, incluso con aquellas fusiones frías, los SIPS, comunidades del PP y del PSOE recurrieron la ley al constitucional en cuanto vieron la posibilidad de que el Banco de España entrase con todo a controlar las entidades en lugar de de hacerlo ellos a través de la Asamblea. Con todo derrumbándose, se agarraron a su poder en las cajas como un gato unas cortinas. En las fusiones se negoció de todo, porque no querían unirse.
3: Ello obligó a llevar a buen término negociaciones complejísimas entre las partes implicadas, sindicatos, gestores, comunidades autónomas, etc., con intereses muy distintos de los que rigen en cualquier sociedad mercantil, Discusiones interminables con escasa base económica para fijar el poder de cada uno de los participantes en las integraciones de las cajas.
0: ¿Discusiones sobre qué, por ejemplo?
3: ¿Dónde se deben ubicar las sedes sociales?
0: Ah, pues muy importante, sí. Y no solo en las fusiones interregionales. Creo que en la sede gallega hubo que aprovechar las obras que ya estaban en marcha para ampliar la sala del Consejo de Administración, para que pudiera caber toda la gente que había que meter allí. Pero algunas de las fusiones interregionales que usted defiende, señor Fernández Ordóñez, resultan más que cuestionables por cómo acabaron. ¿O no se acuerda usted de aquel 1 de junio de 2010 cuando citó en la sede del Banco de España al entonces presidente de Bancaja, José Luis Olivas, expresidente de la Generalitat Valenciana por el Partido Popular, por cierto. ¿No fue usted quien cuando Oliva ya estaba allí llamó a Rodrigo Rato por teléfono y le dijo que se reuniese con ustedes? Veinte minutos después Rato llega al Banco de España y usted les dice a ambos que les habilita un despacho para que empiecen a negociar inmediatamente su fusión. Que si no lo hacen, el Banco de España intervendría bancaja. Bancaja el desastre valenciano que ha quedado diluido tras el gigantesco rescate de Bankia. Una decisión, juntar una de las manzanas más pochas con otra enorme, también muy dañada, de la que usted, señor Fernández Ordóñez, se desentendió cuando le pidieron explicaciones en la Comisión de Investigación del Congreso. A pesar de que el Banco de España conocía perfectamente la situación de cada una de las entidades, desde luego de Bancaja, la que habían hecho una inspección de arriba abajo durante muchísimos meses, ustedes no eran responsables.
4: La ley le
3: dejaba la obligación de todo esto a las cajas, a las entidades, que se fusionaban, eran ellas las que tenían la obligación de averiguar que la otra caja estaba bien. Y eso era bueno en la ley, porque cuando vinieran a decir bueno, es que el Banco de España no me dijo que había esto, no, mire usted, usted tiene la obligación de saber que con quien se fusiona está bien. Y por tanto a mí no me puede pedir responsabilidad, ¿no?
0: ¿Pero qué me dice? ¿Perdón? Que forzaron ustedes la fusión. Entonces, ¿en quién recae el control de algo tan delicado como el sistema financiero si se hacen normas para esquivar toda responsabilidad? Rato se convirtió en el foco perfecto de un mal en el que, si no todos, muchos metieron la cuchara durante décadas. Era parte de ese sistema podrido, pero se lo usó para mucho más que para pedirle cuentas por sus dos años y cuatro meses en Caja Madrid después Bankia. Dice de Guintos en su libro, Comilla. Rodrigo Rato había sido mi jefe durante el gobierno de José María Aznar cuando fue vicepresidente segundo y ministro de Economía hasta 2004. Me reunía muchas veces con él en el mismo despacho en el que yo le recibiría años después, durante aquellas semanas previas a su dimisión al frente de Bankia. Era una sensación extraña, quizás incómoda", cierra comillas. En Galla, nah. con rato fuera de Bankia, la entidad nacionalizada y pidiendo cerca de 20.000 millones de euros de dinero público, además del Banco de España fuera de juego, Miguel Ángel Fernández Ordóñez decidió retirarse a sus aposentos. Dimitió como gobernador del Banco de España un mes antes de que le venciese el mandato y con él, entre otros, el subgobernador, el señor Aliftei.
5: Y obviamente ya el Banco de España lo que trata es Digamos, de, 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 en vista de que tenemos una tormenta, tratar de manejar esa tormenta y, y obviamente, eh, bueno, pues después viene ya la petición de Oliver Weyman por parte de Solicitud de Europa al Gobierno, etcétera, etcétera. Y bueno, al gobernador le pareció lo más sensato eh, dimitir un mes antes del final de su mandato, porque convenía una clara sintonía un gobierno-oposición, gobierno digamos, parlamento, que pusiese un nuevo tándem y obviamente yo dije que mi puesto estaba eh, absolutamente a disposición.
0: Pero el libro de De Guindos deja una pista más de, de dónde venían las decisiones de aquellos días. Comillas. El 29 de mayo el gobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez anunció su cese a partir del 10 de junio un mes antes del cumplimiento de su mandato. La situación era insostenible como me argumentó el entonces principal banquero de España Emilio Botín cuando me planteó la necesidad de adelantar la salida de Fernández Ordóñez. Cierra comillas. Ay. el principal banquero me planteó la necesidad de quitar al máximo responsable del supervisor de la banca pero, pero la independencia del supervisor respecto al gobierno y la independencia del gobierno respecto a la banca.
7: En 2012 las autoridades europeas, usted lo ha citado contrataron a Oliver Weyman y Roland Berger para eh, evaluar la, los activos del sector bancario español. Eh, ¿Cree que esta medida restaba credibilidad y suponía un menosprecio a la labor de inspección y supervisión del Banco de España? Señor
0: Aristegui
5: Vamos a ver eh, A Oliver Weyman y Roland Berger les contrató ...el Banco de España... ...porque tenía una encomienda... ...del gobierno español... ¿eh? ...a su vez las autoridades europeas... ...se lo habían sugerido... ...al gobierno español... ¿eh? ...obviamente nosotros... ...que somos una institución disciplinada... ...no nos hizo especialmente felices... ...como bien se puede usted imaginar... ...pero cumplimos... ¿eh? ...con la petición del gobierno... ...y se hizo este análisis... ¿eh? ...y se hizo... ...y obviamente implicaba... ¿eh? ...por nuestra parte... ...y lo he reconocido... ...en mi intervención inicial que habíamos tenido un problema de comunicación que estábamos diciendo cosas que luego se confirmaron absolutamente impecables ¿eh? pero, pues los mercados financieros en aquel momento pues juzgaron que se necesitaban seis, ocho veces más de ajustes, etcétera, etcétera etcétera, ¿eh? y no fuimos capaces de transmitir que esa opinión pues era una opinión tertuliana, charlatanesca, etcétera pero que había que fijarse en los datos bueno, pues pues, obviamente no nos hizo felices a nadie. ¿Qué dictaminaron las autoridades internacionales que controlaron el ejercicio Oliver Wyman, que contó con las cuatro principales firmas auditorias, revisando durante el verano de 2012 expediente a expediente los activos del sistema bancario? ¿Concluyeron tal vez que la contabilización había sido fraudulenta y que las entidades habían ocultado su situación real con la tolerancia del Banco de España? Pues bien... De los mil millones de créditos frente a todos los sectores reestructurados, llevaron a dudosos mil millones, es decir, el 2,3% de los créditos renegociados o, si prefieren, el 0,4% del saldo total. De las carteras de promoción y construcción, donde teníamos el principal problema, se reclasificaron 4.000 millones, lo que suponía el 3,2% de los créditos renegociados frente a este sector o el 1,6% del saldo total de créditos frente al sector de promoción y construcción, es decir, un importe reducido.
0: Pues estuvimos a punto de pedir 100.000 millones de euros. Y eso que las entidades ya habían hecho buena parte de las provisiones con los decretos Guindos I y Guindos II, porque Banca estaba mal, pero no era la única. Por poner otro ejemplo, el lío gallego nos costó 8.000 millones de euros que ya se han dado por perdidos. O los más de 12.000 millones de Cataluña Caixa. 100.000 millones fue la primera cifra que se dio de petición de ayuda a Europa. ¿No, señor de Guindos?
2: 100.000 millones es un cálculo que se hizo a priori para que fuera una cifra que fuera no cuestionada, que no generara ninguna duda. Después se utilizaron, como sabe... Como sabe su señoría, 41.000 millones eh, únicamente.
0: Claro, es que es lo que yo decía. Hecha de billetes, porque cuando se pierde la confianza en la banca, recuperarla puede convertirse en una tarea inútil o, si se consigue, carísima. Seguro que nada tuvo que ver su relación personal con el señor Rato en la forma de gestionar aquello, ni su empeño en coger el timón sin contar con el Banco de España despertando todas las suspicacias posibles. Esta es una historia larga que tiene muchos más implicados que los que se ha querido dejar como culpables exclusivos. Una historia de todos los que no quisieron irse de la fiesta que se inició en los tiempos en que Rato era ministro de Economía y que se estaba viniendo abajo cuando lo nombran presidente de Caja Madrid. Por cierto, señor Rato, ¿se equivocaron colocándole al frente de la caja? ...tampoco es que las opciones fueran...
4: ...el vicepresidente de la Comunidad de Madrid...
0: ...hablando de aquella guerra... ...y de las opciones que se manejaron... ...para liderar Caja Madrid... ...doña Esperanza Aguirre... ...bienvenida a Crisis de Memoria...
4: ...querernos enfrentar... ...me parece que es absolutamente idiota... ...lo que ocurre... ...es que según la ley vigente... ...que si alguien la quiere cambiar... ...y que sea el gobernador del Banco de España... ...el que nombre al presidente de Caja Madrid... ...a mí también me parecerá bien... ...yo cumplo la ley...
0: ...bueno... Usted tenía un candidato claro para presidir una entidad financiera que desde luego no era el candidato al que apoyaba el alcalde de Madrid que quería que siguiera Miguel Blesa. Y la liaron parda. Cambiaron leyes, movieron sillas y papeles para salir vencedores. Ignacio González, que era su candidato a presidir Caja Madrid, solo dio un paso a un lado porque la guerra que usted y Alberto Ruiz Gallardón protagonizaron por controlar una caja, por cierto, seriamente dañada y en plena crisis financiera, alcanzó tal nivel que desde Génova les impusieron un nombre al que nadie se atreviese a cuestionar. El
4: vicepresidente de la Comunidad de Madrid ha expresado esta mañana su apoyo a Rodrigo Rato para presidir Caja Madrid. Ignacio González, con este apoyo de esta mañana, continúa una serie de actuaciones llevadas a cabo con toda lealtad para lograr la estabilidad de una institución tan importante como Caja Madrid.
0: Qué viejas se quedan algunas lealtades y las buenas palabras en algunas sedes.
4: Conozco a Ignacio González hace 25 años. Ha estado cerca de mí en bastantes etapas de su vida política, en el Ayuntamiento de Madrid, en el Ministerio de Educación y ahora en la Comunidad de Madrid. Creo que con su decisión de hoy, pues hace un nuevo servicio.
0: Uh -huh. Bueno, aquello ya sabemos que acabó como acabó.
4: Para mí hoy es un día en el que estoy conmocionada. ...como consecuencia de la detención ayer de Ignacio González. Había
0: sido arrestado por el supuesto desvío de dinero público... ...del canal de Isabel II.
4: Dimito del cargo político que ostento... ...concejal del Ayuntamiento de Madrid... ...y portavoz del Grupo Municipal Popular... ...le pedí explicaciones y me las dio en privado... ...de manera exhaustiva. Y ahora me siento engañada y traicionada. Me lleva a asumir la responsabilidad que me corresponde por no haber vigilado a Ignacio González.
0: ¡Ay, las cajas! ¡Qué bonitos tiempos en que tenían en sus manos esas gigantescas máquinas de crear dinero! ¡Qué guerras! ¡Qué unte, ¡Qué bringoso todo! ¡Qué correos tenemos hoy para entender cómo llegamos hasta ese momento de 2012 en que casi, casi... En fin, bendito Draghi. Ese pasado en el interior de una caja, ese trasiego de favores, prebendas y estrategias para mantenerse en el sillón, te lo vamos a contar en el próximo capítulo. Recuerda que en datadista.com tienes los datos y los documentos y todas las intervenciones que has escuchado. ¿Quién las dijo? ¿Dónde? ¿Y cuándo las dijo?
7: En otra etapa del gobierno del Partido Socialista usted fue secretario de Estado de Economía y uno de los principales impulsores de la ley de órganos rectores de cajas de ahorro, norma que permitió la politización masiva y consagró un pésimo nivel de gobernanza en estas entidades.
3: Tiene usted toda la razón, yo estuve allí. Es evidente que esa ley no ha impedido la toma y la ocupación por los políticos de las cajas.